0: радио маяк точка ру представляет 22. объект 22 литературный литературный Нобель, Нобель, Нобель. Это объект 22 я Евгений Штаховский. Это очередная серия нашего проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Мы добираемся до 1920 года, и, соответственно, сегодня речь о 20-м лауреате Нобелевской премии по литературе. И я как-то говорил, что то есть для меня лауреат Нобелевской премии литературный, да, исключительно. Разделены, разложены по нескольким полочкам И понял, что вот именно сегодня Что-то как-то среди этих полочек э, То ли добавляется еще одна То ли мы добрались наконец-то До этой полки Которую я могу смело обозначить Как такие мои личные любимчики А потому говорить о них Хоть и приятно, но, видимо, вдвойне сложно. Хорошо, что здесь уже Алексей Сельницын, кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ, старший научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Да, Евгений. Спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. И что, ну, Кнут Гамсун. Большой, великий, сложный
1: Невыносимо сложный
0: сложный и очень очень интересный с точки зрения биографии в том числе человек. Да, безусловно. Да, один из э, писатель того рода, когда можно упиваться не только его произведениями, но и, в общем, копаться в его жизни. Это отдельное удовольствие.
1: Да, да, согласен.
0: Так что в этом смысле с чего будем начинать? С рождения?
1: Да, наверное, по логике вещей начнем с рождения. Вот. Великий Гамсун родом был из самой простой крестьянской семьи на севере Норвегии. Вот. И домик, в котором он родился, по размерам он, наверное, напоминает, соответствует, сказать, стандартной кухне в так называемых хрущевках, но, ну, может быть, чуть-чуть побольше. Вот. И в этом доме жила вот его семья. Семья была многодетной, ну как и многие семьи в те времена. Вот, э, мать его Тора происходила из довольно такого, э, как бы сказать, благородного крестьянского рода, насколько это можно сказать. Mm-hmm. Вот, отец был более простой человек, э, Педер Педерсон. Вот, собственно, фамилию, которую Гамсун получил при рождении, была Педерсон. Вот, ну, даже тогда редко у кого были фамилии, иногда просто вот давали отчество.
0: Ну, сын Да, 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 да. Да, сын угу.
1: кого-то, вот. Но э, и, собственно, вот почему он стал Гамсун, вот, строго говоря, по-норвежски он, конечно, не Гамсун, а Хамсун. Вот, то есть Гамсун — такое очень уже русифицированное э, произношение. Вот, и, собственно, Хамсун так назывался тот э, хутор, э, где он, вот, собственно, откуда он родом так. И вот название этого хутора он взял в себе впоследствии вот в качестве фамилии. Жит география. Да, география. Вот, значит. И, конечно, про жизнь его можно рассказывать бесконечно. Вот. Но начал он, как, как говорится, вот с самых низов, можно сказать. Семья, конечно, жила довольно бедно. Вот. Ну. Если перечислять, так сказать, вкратце основные события, то э, э, Кнуту в подростковые годы пришлось какое-то время пожить у своего дяди, э, маминого брата, который довольно жестко с ним обращался, и от которого тот просто не знал, куда бежать, как говорится. Вот. Потом у него э, была, был период в жизни, когда он, в буквальном смысле слова, скитался по стране, перепробовал множество разных профессий, пытался работать и сапожником, и торговцем, в общем, кем только не пытался работать. Все это дало, конечно, огромный жизненный опыт. При этом, что интересно заметить, ну, Гамсун, можно сказать, практически не получил никакого образования. Все его образование ограничивалось 252 днями в школы. То есть, что соответствует нашим примерно трем классам. Но при этом это был очень начитанный, очень образованный человек, который разбирался, конечно же, в современной литературе, и не только в современной. То есть это человек, который сделал себя сам, несмотря на то, что, конечно, детство его было довольно тяжелым, да и юность выдалась непростой. Но, тем не менее, огромный жизненный опыт полученный им и, собственно, лег в основу его будущего творчества.
0: Вот это, кстати, важный момент, да. Во-первых, я еще раз тут в скобочках напомню, что мы говорим, э, ну, начинаем говорить о середине XIX века, казалось бы, да, это очень какие-то древние уже времена, Гамсон родился в 1859, и это ведь время, когда, ну, это еще и романтизм, и какой-то и реализм туда же, ну, в общем, такое очень странное время в мировом литературном процессе, где все валится в одну кучу, из которого очень сложно выбраться, и это время, где, не знаю, у нас Достоевский еще жив, я уж не говорю о Толстом и, и всех остальных, да? Угу. То есть, ну, по крайней мере, когда рождается Гамсун к 20 годам, ну окей, 1879-80, в общем, тоже достаточно а, давно. Что, что собой представляет а, Норвегия, в то время вообще страшно представить, в общем, бедная страна. По сути. Да, по такая, сути такая какая-то непонятная государство Бог знает где это сейчас она одна из самых богатейших если не самая да богатая ну, страна она, мира одна из самых Но да ну там по в мере. первой пятерке совершенно да, однозначно да, да. а тогда нищая вообще страна непонятно за счет чего живущая там какая-то рыба у нее может присутствует и Бог знает что, поэтому я это, это, это все к тому, что надо понимать, что вот это вот бродяжничество его какое-то, да, и попытки не то что вырваться со своего хутора, а в принципе попробовать найти свое место в жизни – совершенно нормальный такой, совершенно нормальный процесс для того времени. То есть вряд ли в
1: этом, как мне кажется, нужно искать бунт. Ну нет, в этом, пожалуй, это, это так сказать было то, что он вынужден был делать. Возможно, какой-то внутренний бунт в этом и был, но бунт наступил чуть позже, позже когда да. он уже да. пришел да. в литературу. Но еще до этого вот, я бы отметил такое важное событие в его жизни, как две его поездки в Америку угу. 1880-е годы. До этого он уже успел написать и издать даже несколько произведений, это был самый конец 70-х годов. Первое его произведение, ну, в частности, роман Бьоргер, который из них является, пожалуй, самым достойным и интересным. вот Это, конечно, была еще проба пера, во многом навеянная э, романтической литературой. вот И, конечно, э, в его глухой деревне не было возможности читать книги, э, так сказать, все, которые он хотел бы читать. И вот когда он э, впервые... Э, попал в большой книжный магазин в городе Бергене, он испытал настоящий шок и понял, что, так сказать, вот ему надо читать дальше и больше, вот, и писать немножко по-другому. Но, возвращаясь к Америке, вообще в те времена, конечно, многие норвежцы туда уезжали. Практически четверть населения страны, вот, в период второй половины XIX века выехала в Америку, где было много земли, много возможностей, Uh, не все, конечно, там нашли себя. Uh, кто-то вернулся, но кто-то там, так сказать, наоборот себя нашел и, в общем-то, зажил uh, человеческой, достаточно... жизнью. человеческой жизнью. Да, ну вот. Но uh, Гамсун вернулся. Гамсун вернулся, да. Uh, он себя не нашел частью или к сожалению. Но э, главное, что он вынес оттуда, э, ну, помимо, опять-таки, жизненного опыта, ему там даже пришлось работать кондуктором трамвая. Есть даже известная такая фотография, где он в этой форменной фуражке и в очках, вот, такой достаточно суровый. Но, э, в общем-то, оттуда он вынес э, неприятие э, вот этой вот... э, цивилизации, которая основана на культе денег. Америка для него показалась прежде всего страной, где все гонятся за наживой, где, собственно, вот этот бешеный темп жизни, развитие новых технологий, все это преследует одну цель, как можно больше, так сказать, нажить денег, что, конечно же, для него было неприемлемо. И, вернувшись оттуда, он написал свою первую такую большую книгу, о духовной жизни современной Америки Где в пух и прах, можно сказать, раскритиковал американскую цивилизацию вот, И э, так сказать, ответил на главный вопрос, что духовной жизни там как таковой нет
0: Но это не художественное произведение, это, это ведь да, такой это, очерк, статья
1: Это очерк такой достаточно тенденциозный, местами очень резкий Гамсон вообще был человеком прямым Никогда не стеснялся говорить, так сказать, правду матку э, С одной стороны, в нем было, конечно, какое-то рыцарство и аристократизм, но при этом он человеком был довольно откровенным, особенно в молодые годы. Конечно, потом, перечитывая эту свою книгу, он называл ее чем-то таким ребяческим, достаточно резким, но вот э, тогда она, так сказать, вышла и в какой-то степени его э, не то чтобы прославила, но он, так сказать, вот... Ну, — Получил на... некоторое имя. — Да, так, получил некоторое легкое, имя. Да. — Да, вот начал, так сказать, как полемик. Угу. Вот. А потом, собственно, уже с Америки он перебросился на своих великих современников. Вот. Но важным событием, прежде чем он разгромил в пых и прах норвежских классиков, важным событием стал, конечно, выход его первого романа «Голод» в 1890 году, Романа, который стал, наверное, событием не только для норвежской, но и для всей мировой литературы. Это было что-то принципиально новое, то, что, в общем-то, заставило многих взглянуть на литературу по-другому, потому что так еще, пожалуй, никто не писал до Гамсуна. Да. ЛИТЕРАТУРНЫЙ Литературный Нобель. НОБЕЛЬ Алексей, смотрите,
0: что мне кажется важным, когда мы вспомнили, собственно, первый, первый, ну, первое крупное да, и первое действительно по-настоящему известное произведение Кнута Гамсона, mm-hmm. вот этот роман под названием «Голод». Это, во-первых, вы уже сказали, произнесли фразу автобиографичности. действительно говоря о Гамсоне, нередко упоминают тот факт, что его творчество действительно довольно сильно биографично. Mm-hmm. То есть, что он серьезно пользуется своей собственной жизнью для того, чтобы в разных произведениях использовать какие-то реальные там, факты, связанные с ним э, самим, с окружающими его вещами, для того, чтобы перенести это потом э, на бумагу. И, собственно, в голоде он сделал это э, вполне осознанно, что, наверное, не редкость. Вот здесь я не понимаю, это плюс или минус э, такой, такой своеобразный, конечно, минус. Потому что для совсем молодого автора, коим э, Гамсун был в, в момент написания да и выхода еще голода, ну и как бы такое первое крупное произведение, это, конечно, простительно некоторая автобиографичность. С другой стороны, делать автобиографичность одну из э, главных э, своих, ну, если хотите, особенностей, таких
1: фишек, насколько это оправдано. Ну, вот э, в случае с Гамсуном э, это, пожалуй, было оправдано. Вот На момент выхода голода ему было уже 30 лет. Ну, в каком смысле, да, можно сказать, что был молодой, но человек, которого уже жизнь потрепала, по крайней мере, как у нас говорят. Вот И э, в голоде, собственно, он реализовал свою эстетическую программу. Э, значит, э, дело в том, что он э, был человеком, который... Э, почему он критиковал своих современников Ипсона, Бьернсона, Хеллана и Ли, так называемую Великую Четверку. Он считал, что писатели...
0: современников,
1: в то же время предшественников, да, великих ну, писателей. Я, писателей да, да. Я, да. да, Старших
0: современников, Старших мастеров, так, да. в общем, это вот, же не Да, конечно.
1: признанных угу. мастеров, да. Он, конечно, был намного моложе, вот, но, тем не менее, в то время эти, они все были живы-здоровы и, как говорится, все имена были на слуху. Так вот, значит, Гамсуна чем не устраивал реализм? Тем, что, по его мнению, писатели-реалисты недостаточно глубоко проникали в душу человека. По мнению на литература призвана была как раз-таки изучать то, что происходит не снаружи, так сказать, не помолвки, не балы, там какие-то банкеты и прочее, а то, что творится у человека в его душе, все вот эти вот его бессознательные порывы. Все его чувства, какие-то мимолетные ощущения, порой иррациональные. Вот то, что называют поток сознания, собственно, вот он как раз-таки ратовал за то, что настоящий писатель, современный писатель, должен как раз-таки писать об этом. И вот эти принципы он небезуспешно э, пытался реализовать в своем романе ⁇ Голод
0: ⁇ Некоторые литературные полагают, что ⁇ Голод ⁇ вообще первый роман, который мы относим к модернизму.
1: Это вообще первый
0: модернистский роман.
1: Э, ну, э, можно сказать и так, да. Но роман был, конечно, мягко говоря, очень новаторским. Э, действия как такового там, по сути, нет. нет. То есть это не какой-то там захватывающий детектив и даже не реалистический роман. Это, собственно, действие. э, Автор пишет о том, что происходит в душе, внутри главного героя. Его мысли, его чувства, его наблюдения, его вот этот вот голод, как физический голод, так и духовный голод. э, Желание, э, с одной стороны, вот как-то быть самим собой, а с другой стороны, вот э, мучение от того, что он не может найти родственную душу, Э, вот, чувствовать себя чужим, неустроенным, все это, конечно, очень было характерно для умонастроений конца века, как справедливо называют вот эту вот эпоху модернизма. И Гансун, пожалуй, вот первым э, настолько ярко и непосредственно как раз-таки выразил вот это настроение конца века. вот устами своего героя. Э, роман, собственно, написан от первого лица, что опять-таки э, дает автору возможность показать все это вживую э, изнутри и как есть. И, конечно, произведение безумно интересное Ну, Не не совсем, конечно, простое И не сказать, чтобы увлекательное действие Но гораздо интереснее для Гамсона было наблюдать за тем, что происходит э, в душе человека
0: А не за ее пределами Но смотрите, э, и и тут мы получаем совершенно, с одной стороны, парадоксальный С другой э, стороны, закономерный э, эффект Книга-то
1: выстрелила? Книга выстрелила. Книга выстрелила. Казалось, что это то, что нужно. Да, потому что, собственно, все ждали вот именно чего-то такого. Вот. И, собственно, наступала уже эпоха нового искусства, модернистского искусства, которое, в общем-то, было как раз-таки нацелено на не на критику общества, не на, так сказать, Не на типизацию людей, а как раз-таки на то, чтобы показать человека как индивида, вернуться, вот опять-таки, в чем-то вернуться к романтизму, показать нетипичного человека и показать его изнутри, его иррациональную составляющую в том числе. Вот Все это, конечно, было очень важно и для Гамсона, и для многих из тех, кто писал, на рубеже xix 20 веков. Слушайте, но ну
0: это означает, что в первом же своем романе Гамсун умудрился заложить фундамент вообще для всей литературы XX века.
1: Э, по сути, да. То есть он он, конечно, был не один, кто это сделал, но этот роман действительно стал такой вот таким настолько громким событием, что вдохновил многих и прославил его не только в Норвегии, но и далеко за ее пределами.
0: И вот здесь, мне кажется, важно вернуться к старшим товарищем, что называется, mm-hmm. да, потому что ведь когда мы уже сказали о бунте, которого, которого наверняка не было в его вот этих юношеских скитаниях, но который действительно начал проявляться в его там этических и эстетических взглядах, в его литературном творчестве, и когда он начал, ну это известная его фраза, да, когда где-то выступая, как раз в первом ряду сидят там Бьернсон и так далее, и он ну, говорит, там и ипсон, там ипсон да, что да. все, вам вам пора уходить», — говорит он им там со, не со сцены прямо э, в лицо. При том, что, в общем, старшие-то товарищи, насколько я понимаю, ему ну, не то чтобы прям напрямую помогали, но, но понимали, что, что перед ними но, рождается новая звезда, э, во всяком случае, норвежской литературы совершенно точно. Потому что и Бьорнсон писал ему рекомендательные письма, и э, великие... Э, Господи, вылетела фамилия, который 150 раз даже номинировался на Нобелевскую премию и так ее не получил. Брандес. А, да, да. да, да. И так и случилось. Ну ладно, передохнем минутку. Объект 22. Литературный Нобель. Литературный, литературный... Нобель в рамках «Объекта-22». Я Евгений Стаковский. здесь Алексей Сельницын, кандидат филологических наук. на сегодня крайне занимает 20-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Норвежец Кнут Гамсон. Человек с интереснейшей биографией и еще более интересным литературным творчеством. Я, знаете, о чем вспомнил? Что вот мы все вокруг молодости, вокруг молодости. И... Я вспомнил о том, что когда я читал его биографию mm-hmm. э, гамсуновскую, что там э, определенное место было отведено его э, собственно, ну, такой, такой, что называется, обычной э, жизни. Что гамсун, то есть мы можем сегодня находить любые его портреты, но вот в том своем юном возрасте гамсун был, э, помимо всего прочего, еще и настоящим секс-символом. Своего времени. — Да. — Вот что я сейчас вспомнил, да, что совершенно он, он катастрофически имел успех у людей и когда он начал разъезжать по стране с лекциями, а это уже, видимо, случилось как я почему-то вспомнил, потому что это случилось ведь уже после первого романа, уже после города. Да, это было буквально раз...
1: год-два да, пред... да, в преддверии
0: второй книги миссии и вот этот период, что как раз отмечается особый момент, что это тот, тот случай, когда люди часто приходили слушать человека не для того, чтобы послушать, что он говорит, а чтобы просто на него послушать. Смотреть. Mm-hmm. И все, и упасть в обморок, бросить в Чепчик в воздух и почувствовать, вообще прикоснуться к, к, этому, к этому красавцу нечеловеческому. Да,
1: он действительно был очень красивым мужчиной. Да, и, собственно, женщины им прямо-таки восторгались. Его красоту вот, признавали даже так сказать, вот его э, коллеги-писатели. Вот, и вот. и Гамсун человеком был. Э, Человеком, который очень любил жизнь со всеми ее радостями. Вот. И, конечно, в молодости, как только у него заводились деньги, он иногда любил их, как у нас называется, прогутить в ресторане. Вот. И, соответственно, человеком он был а Веселым любимым, угу. веселым, да. Вот. То есть, как у нас сейчас говорят, зажигал. Вот. Ну, известные
0: факты, да, то есть ну, позволял себе там плясать на столе, поливал да, шампанским да. Э, оркестровые ямы в, в, в театрах, в рестораны, все кутили вместе с ним, ну, то есть да,
1: да. Широк, широкой души был парень. Да, безусловно, сказать. широкой души, вот, и вот это вот, э, с одной стороны, конечно, можно его упекать за такое поведение, но, с другой стороны, в этом проявлялось его жизнелюбие. А человек настолько любил жизнь, что, собственно, прожил больше 90 лет. Вот, несмотря на то, что. Да, он
0: умер
1: в 52-м. В 52-м угу. году. То есть, вот. И 70 лет, собственно, он писал. И в 90 лет он написал и издал свою последнюю книгу. Вот, при том, что, конечно, состояние здоровья его было уже далеко не самым лучшим, но. Человек настолько любил жизнь во всех ее проявлениях, что вот он хотел жить, вот хотел жить здесь и сейчас, каждое мгновение ощутить жизнь вот по полной, uh-huh. чтобы все вот это вот впитать а потом, конечно, об этом выразить, да, да. выразить своих произведений. Это
0: опять к вопросу об автобиографичности, которая как раз в его случае действительно оказывается серьезным Да, плюсом. конечно,
1: не всех героев можно напрямую сопоставить с Гамсоном, э, в отличие от героя Города, который, безусловно, имеет много общего с самим писателем в молодые годы. Вот. Но так или иначе, вот эта вот га- буйная гамма впечатлений, она безусловно отражается в его произведениях, где он пишет, ну вот, казалось бы, даже не про себя. Он писал вообще иногда, вот как он сам вспоминал, в полубессознательном состоянии. Мог проснуться среди ночи, что-то написать, а с утра внезапно проснуться, и на столе у него там лежало несколько исписанных листочков. Причем он даже толком не помнил, как он это написал. И весь стол у него был усыпан, прошу прощения, вот такими вот заметками. Вот, то есть он старался брать от жизни все, и по возможности все это воплощать вот как-то в своем творчестве.
0: Но это, это же постоянная работа, то есть в данном случае даже его кутежим мы имеем полное право воспринимать как часть этого литературного процесса.
1: Да, безусловно, да. То есть, это все это жизнь. Жизнь, она, так сказать, очень многогранна и многообразна. Вот, и он старался ее и взять, и показать вот как она есть.
0: Но, тем не менее, смотрите, история ведь остается и взгляд человеческий, остается взглядом человеческим. И понятно, что после первого романа, который был действительно крайне успешным, новаторским и выстрелил, книги «Голод» и Гамсон стал, ну, в общем, звездой своего рода, по крайней мере, в Норвегии. И ясное дело, что публика, поклонники с... Нетерпением стали ожидать э, второй книги. Это как: как, ну, ничего, времена не меняются. Как сегодня: артист выпускает альбом, или автор выпускает э, какое-то произведение, и все ждут: ага, провалится он на следующем или не провалится. Ну, и тогда мы уже поговорим: есть человек или нет человека.
1: Вот. Ну, Гамсон был человеком достаточно плодовитым. Ну, конечно, в год по роману он не писал, но где-то вот с интервалом в два, может быть, в три года в него выходили новые книги. Вот юбилейное собрание сочинений, которое вышло к 150-летию со дня его рождения в Норвегии, это 27 томов, таких довольно значительных. Вот. И это еще не считая его писем, а собрание писем — это 6 толстенных томов. Вот, то есть написал он очень много, а, причем спектр его творчества был э, значительным, довольно широким. Известен он, конечно, в первую очередь как романист. Вот, но помимо этого он был и драматургом, и поэтом, и очень талантливым, интересным эссеистом. Вот, то есть, и даже письма его тоже представляют. Э, Эпистолярное наследие да, как, да, как
0: отдельный да, такой, и, такой субжанр.
1: Да-да-да. Вот, то есть он проявлял себя во многом, во многих... Э, в этих жанрах. Вот. Ну, хотя, конечно, его прежде всего помнят как романиста. Вот. И, собственно, вот, Нобелевскую премию в двадцатом году он получил как раз-таки за свой роман э, «Плоды земли», вот, который был написан в 1917 году. Вот. И, конечно, этот роман, э, если его сравнивать с годом, э, вот создается впечатление, что написали два совершенно разных человека как в плане стилистики, так и в плане содержания. Нобелевскую премию, как известно, давали писателям, которые в своем творчестве проявляли ну, идеи гуманизма. гуманизма. О каких идеях гуманизма можно говорить в романе «Голод»? И о каких вообще идеях? Гамсун был не из тех, кто хотел учить чему-то своих читателей. Вот, он просто брал кусок жизни и писал вот, о жизни, о человеке, о его внутреннем мире, вот как оно есть. То есть. Его моралистом нельзя назвать. Вот. Но все-таки его роман «Плоды земли» известен еще вот русский вариант названия «Соки земли», хотя он не совсем правильный, потому что название на самом деле «Плоды земные» это вот, собственно, отсылка к Библии. Вот. И сам роман, конечно, выделяется тем, что он достаточно такое большое эпическое полотно и может быть воспринят как некий призыв к человеку. то есть в этом романе можно усмотреть некую вот моральную составляющую. Вот. То есть Гамсун призывает человека вернуться к земле. Вот та самая классическая идея о том, что каждый должен возделывать свой сад, вот здесь он ее воплощает по-новому, но То там есть...
0: же и герои. Ну герои это как раз вполне прозаичные фермеры, ведь это же крестьяне. Да,
1: да, собственно Исаак ро главный герой, который по сути приходит вот на пустое место в лесу, значит, расчищает там место для своей усадьбы, строит там дом и создает вот как бы свой сад, который возделывает. То есть вот в нем Гамсун видел своего рода идеал, побывав в Америке и насмотревшись на мегаполисы, вот на этот шум паровых машин и прочее, он конечно... э, У него какие-то жуткие впечатления от этого остались, и вообще он все это не принимал, э, хотя при этом любил автомобили. Но, так сказать, у всех есть свои слабости, и э, Гамсона назвать однозначно человеком конечно нельзя ни в чем, пожалуй. Но этот роман, он... э, во-первых, он очень вовремя был написан в 1917 году. В мире сплошные потрясения, войны, революции. Первая мировая. Да, да, да. Которая Аз... еще
0: не закончилась. не закончилась. И еще да. непонятно, когда закончится.
1: Вот в том-то и дело. Это нам да.
0: сегодня кажется: ой, это за год до конца войны. Но ну, тогда люди понятия не имели, когда да, она да, закончится.
1: Да, да, да. То есть э, все были заняты совершенно угу. другим. Даже в Норвегии, которая не принимала участия в этой войне, но все же, вот так сказать. Отголоски слышались. И здесь выходит роман, где собственно вот автор пишет о том, что человек вот должен обрести свой мир на своей земле. То есть вернуться вот к состоянию сказать, крестьянина, хозяина своей земли, жить в гармонии с миром, со своей землей и с природой. Гамсон всю жизнь подчеркивал, что он крестьянин. Когда ему вот даже был такой эпизод, предложили стать почетным членом Академии наук СССР, вот, он ответил Калантай, что это для него слишком большая честь, я простой крестьянин. Вот, то есть он любил это подчеркивать. Вот, хотя он был человеком, конечно, начитанным, образованным и великим писателем, прямо скажем, но при этом вот он чувствовал себя крестьянином. И именно в крестьянине он видел в какой-то идеал, то есть вот э, то, что вот сейчас люди, сказать, некоторые бегут из городов на землю, вот это вот в чем-то тоже такое вот э, отражение того самого идеала, который вот пытался э, донести Гамсун. То есть человек, по его мнению, обретает целостность и гармонию, только вот живя на земле. Потому что вот э, герой его романа, это, конечно, не герой голода, которого мучают там... Разве Внутренние вы... терзания, да, сомнения, да. и вообще Бог знает, что его, его мучит все. Да, все что да. угодно, да. То есть там просто такие страсти пят которые там никому не снились. Вот. А э, герой романа Плоды земли это уже человек, который вот, э, живет не где-то там в городе, где ходит и голодает, и страдает от непонятно от чего, а он у себя на земле. Вот, и поэтому ну, в этом э, Гамсун видел так сказать, предназначение человека и возможность обрести и внутренний покой, и гармонию, и вот именно так, по его мнению, и должен жить уважающий себя человек.
0: Что крайне понравилось э, Академии, она благополучна, конечно, с первой попытки кстати, да, Гамсон был э, моментально номинирован и тут же получил все, что можно ну, было получить. там
1: его пытались номинировать двумя годами раньше. Пытались, но да, не номинировали. Ну, вот, да. а... В 1920 году, конечно, там уже единогласно все высказались за то, чтобы ему дать Нобелевскую премию.
0: Потому что куда же дальше? Да, да. да, куда же дальше? Но «Плоды земли» действительно остается его важным произведением и одним из самых известных все-таки произведений. Но в этом смысле как раз очень уместно, мне кажется, вопрос про про язык. Что там происходит с языком? И коль уж мы говорим о столь разных темах, а порой и... Но ежели не полной смене, то в любом случае в каком-то образующемся конфликте в его собственных эстетических взглядах, по крайней мере, действительно, в том, что он делал в мистериях или в голоде, и в том, что он делал уже
1: в плодах земли, меняется ли в этом смысле и стилистика? Ну Безусловно, да, потому что если посмотреть на плоды земли, это все-таки эпический роман. То есть, то есть написано
0: нормальным таким хорошим mm-hmm.
1: норвежским православным языком. Да, но в то же время Гамсун остается Гамсуном. И вот э, язык, э, даже вот когда он пишет э, произ... Так сказать Не модернистские произведения Скажем так вот э, Все равно его язык это вот просто наслаждение Даже в русском переводе вот, э, Можно почувствовать вот это вот, э, Насколько он э, хорошо э, Удачно Владеет своим языком вот Даже его в поздних произведениях э, Которые конечно уже нельзя назвать Модернистскими вот, которые в чем-то даже Где-то даже в них есть сатира Общественная сатира Сатира на общество вот, Но при этом все равно вот Его язык он всегда доставлял Мне искреннее наслаждение Даже в русском переводе Но а... мне
0: остается поверить вам на слово А даже в русском переводе Почему даже? Не даром вы переводили в общем, и Яхнина и Лунгина Я уже не говорю там Блока с Бальмантом Но к этому мы сейчас вернемся
1: Литературные
0: литературы ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ Алексей, с высшего позволения, хочу сделать этот шаг назад и вспомнить ваши слова о том, что, безусловно, в первую очередь мы воспринимаем Гамсона как романиста, но да, он драматург, да, он эссеист, я думаю, в самой меньшей степени. Мы воспринимаем его все-таки как поэт. Мне кажется, еще немногие люди, в принципе, знакомы. Ну, это мое мнение, может быть, как раз все знакомы, кроме меня. Ну, я бы не сказал, да. что, ну, все, мало конечно, ли, мало с гамсуновской поэзией.
1: Да, Гам, гамсун писал стихи с юных лет. Но э, не не сказать, что, конечно, он э, поэтическое творчество занимает большой объем его, так сказать, в в общей его продукции. Но, э, по крайней мере, один такой значительный сборник стихов, э, который называется «Дикий хор», э, он издал, э, и сборник, конечно, несколько неоднороден э, в том плане, что там есть, безусловно, очень интересные стихи, Есть какие-то более, так сказать, сиюминутные, но, тем не менее, поэтому он был замечательным, и, собственно, его стихи даже клались на музыку. И, с вашего позволения, может быть, зачитаю?
0: О, давайте, да, если...
1: Вот э, очень хорошее стихотворение. На русском в переводе? Да, на русском в переводе Аллы Шараповой «Когда пройдет сто лет». Вот, ну, может быть, не полностью, но хотя бы пару строф. Бывает, страдаю, рабщу, отрицаю, кажусь сам себе потерпевшим крах. Не вижу выхода и не чаю, найти облегчение в своих скорбях. Но, собственно, что меня так гнетет? Забудется все, как сто лет пройдет. Вот я уже повеселел немного. Мне жизнь представляется, как роман. То буду, как тролль, обманывать Бога, а то, словно бес, напиваться пьян. И пусть грехов моих не впроворот. Забудутся все, как сто лет пройдет. Ну и так далее». Вот, то есть, вот э, сказать, все забудется от э, вот идеи этого стихотворения, но э, в чем-то, конечно, Гамсон оказался неправ. Его он-то сам не забыт, вот, прежде всего как писатель. И mm-hmm. я бы сказал, что вот э, и мало кто из зарубежных классиков вот сегодня так активно издается и читается, как именно Гамсун. То есть ему повезло, ну, больше всех норвежцев э, классиков это точно. То есть вот гамшуна постоянно вот, вижу какие-то новые его переиздания. Вот, и новые переводы даже выходят. Потому что далеко не все, конечно, есть еще у него какие-то неизведанные страницы творчества, которые тоже представляют интерес, вот, и этот интерес к нему не ослабевает. И вот, кстати, вспоминается одна история, которую очень любил рассказывать бывший посол Норвегии в России, Эйвент Нудшлеттен, Когда он в 70-м году, еще молодой, работал в посольстве, а посольство Норвежское находится возле Дома книги на Новом Арбате. И была зима, было раннее утро, он шел на работу и увидел длинную очередь. Вот Он подошел, спросил, э, что дают, вот, а ему ответили, что открывается подписка на двухтомник Гамсуна. Он, конечно, был приятно поражен, потому что Гамсуна... Долгие годы у нас не издавали, и вот первое за несколько десятилетий, собственно, вот был его двухтомник небольшой, да, 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 такой черного цвета, вот многим известный, вот там как раз есть и Голод, и Пан, и Виктория, и вот некоторые другие его значительные произведения. То есть это свидетельствует о том, что э, Гамсун и Россия вообще это тема, так сказать, конечно, для особого разговора, но... Э,
0: а почему? Подождите, что значит для особого? Зачем нам особый разговор? Почему Гамсун и Россия?
1: Ну, если говорить в двух словах, то вот э, при жизни он э, в, России, э, в России был любим, пожалуй, ничуть не меньше, чем в Норвегии, вот, то есть он... Э, не просто был популярным и читаемым автором, он в каком-то смысле был даже наряду с Ипсоном и чем-то даже больше, чем Ипсон, чего а вдруг идейным вдохновителем вот, нашей интеллигенции, наших поэтов и писателей.
0: — Ну, это правда, потому что, я уже сказал, да, напомнил о том, что его переводили в общем, многие выдающиеся э, угу. наши писатели, и, и он серьезно повлиял, да, если смотреть какую-то литературу, касающуюся Серебряного века э, российской литературы, то, безусловно, многие авторы отвечали, отмечали, что да, если на них кто и повлиял, то Гамсу, нам об этом писали и Блок, и, и Ахматова, э, Позже говорила, да, что она обожает э, э, Гамсона, и переводов его было сделано достаточно много и горький, то есть и, совершенно да, друго- без... и совершенно другой лагерь. Да, да, не <смешно> <и> серебряный век, <смешно> говорил, что ну, э, сила и мощь Гамсуна совершенно уникальны, что он, чуть ли не главный писатель в мире на сегодняшний день. То есть, это чистая правда, безусловно. Но почему?
1: Вот э, вопрос, на который ну, я, наверное, не смогу сейчас дать исчерпывающего ответа, но, э, м- возможно, потому что э, э, Гамсун оказался в чем-то созвучен. Вот, э, его, так сказать, иррациональные герои, его попытка вот, проникнуть э, в глубину души оказалась созвучной, собственно, нашей русской душе и более того, что любовь-то была взаимная, потому что над кроватью Гамсона помимо портрета Гёте висел портрет Федора Михайловича Достоевского, неудивительно, который для него был, собственно, вот ну, пожалуй, главным писателем, в котором он черпал свое вдохновение для творчества. И он неоднократно повторял, что очень хотел бы, мечтал бы о том, чтобы выучить русский язык. И даже спрашивал, почему вы, русские так много переводите зарубежных авторов, у вас же такая замечательная литература. Он был в России и даже написал по мотивам своей поездки э, путевые заметки, которые назвал в сказочном царстве, что характерно. То есть Россия для него была какой сказочным, сказочным царством, где, возможно, не все так хорошо, как в сказке, но тем не менее Россию он любил. И Россия его тоже любила, и, я бы сказал, до сих пор любит.
0: Это чистая правда, да. Хотя, безусловно, отмечают, что. Ой, сейчас подходим к самому интересному. Uh, ведь отмечают, что действительно, вы не зря напомнили о том, что спустя многие десятилетия был выпущен вот этот двухтомник, да, это действительно uh-huh. 1970 год, до этого было издание аж до военное, по-моему, 22-го или 23-го. Ну, 30-е его Какое-то издавали еще года, по инициативе Горького, в, да. Ну, там, ну видимо, как-то это очень прошло мимо, но то uh-huh. есть на долгие годы имя Гамсона действительно было под серьезным гнетом, под серьезной угрозой и вообще такая своеобразная попытка вычеркнуть его, ну, такой, забыть герострата в плохом смысле этого uh-huh. слова, потому что говоря о Гамсоне, мы, безусловно, не можем не вспомнить и не поговорить немножко о том, что происходило во время Второй мировой войны, и о Гамсоновских взаимоотношениях с э, нацистской Германией, с третьим Рейхом, да, и... и и, и лично с Гебельсом, и лично с Гитлером известно, да, что Гамсон встречался с ними. Да, да, да. В 1943 году и спекуляций на этих темах много, поэтому я, конечно, попрошу вас еще на несколько минут задержаться, чтобы мы об этом тоже успели немножко поговорить.
1: Okay.
0: Объект 22 Литературный, литературный, литературный Нобель. Алексей Сельницын, кандидат филологических наук. Вспоминаем сегодня Кнута Гамсуна, 20-го лауреата Нобелевской премии по литературе. Это 1920 год. Ну и, в общем, действительно, уже под занавес наверное, нашего разговора нельзя не вспомнить о том факте, и обсудить, наверное, немножко, ну, просто необходимо тот факт, что долгое <с Pew-puh> время и в родной Норвегии, и в России, э- и в некоторых других э- странах, э- Гамсон был под запретом.
1: Да, ну, нельзя сказать, чтобы, конечно, его вот запрещали, но не издавали. Вот. И, конечно, для норвежцев, в первую очередь для норвежцев, вопрос о его политических пристрастиях очень больной. Вот, — По они... сию пору причем. — Да, больной. по сию пору, да. То есть вот даже в 2009 году, когда праздновался юбилей, в общем, некоторые деятели искусства просто отказались, так сказать, принимать участие. Вот, потому что вот он такой секунд.
0: — Ну его обвинили в связи с Гитлерской Германией, да? да — Да-да-да,
1: угу. да, вот. Ну, конечно, об этом уже очень много сказано и написано, но если вот в двух словах, так сказать, как, как я это понимаю, Гамсун был писателем прежде всего. Он не был, конечно, человеком, который хорошо бы разбирался в международной политике, потому что это как-то не его это было. И он был идеалистом. После того, как он съездил в Америку, он питал какую-то вот неприязнь, какую-то ненависть или неприятие вот этой англо-саксонской цивилизации, которая для него ассоциировалась с С жаждой наживы, с превращением человека вот в этот винтик в системе. То есть все это он отрицал. С другой стороны, он превозносил Германию как страну традиционную, страну, где, так сказать, человек вот вписан вот в какой-то культурный слой, скажем так, и страну, страну, которая все-таки вот верна своим нам давним традициям.
0: Ну и опять же, извините, это практически... То есть это вдвойне неудивительный момент, потому что это практически общая древняя история. Это ведь ну, северные государства. Это практически одна и та же мифология. Ну, Германские и скандинавские мифы, да? Угу. Это, это вообще очень серьезная связь, близкая какая-то вот родовая, что называется. Ну что-то да, да
1: что-то есть в этом архетипической, безусловно, вот, то есть Германия была для Гамсона вот э, каким-то, если не идеалом развития, то вот э, той силой, которая может вот э, принести в мир, так сказать, правильный вот с его точки зрения порядок, вот именно традиционность, некая, то, что вот он, о чем он говорил в плодах земли и к чему он призывал. И э, э, следует еще учитывать тот момент, что к началу Второй мировой войны ему уже, собственно, было 80 лет. Э, Он был практически глухой. Э, Конечно, голова его оставалась совершенно ясной, хотя у него там потом были инсульты, но, э, как сказать, он был в твердом уме совершенно. Но другое дело, что, конечно, жил он э, в оккупированной Норвегии, и не мог знать обо всем, что происходит на фронтах, и не мог знать о том, что происходит в тех же концлагерях и так далее. Вот, потому что ну, то, что писали в газетах, это, конечно, была по большей части пропаганда, вот, и всех деталей он знать не мог. Вот, и поэтому он... вот Конечно, в чем-то он был разочарован, особенно после встречи с Гитлером, поскольку Гамсун, как идеалист, верил в то, что Норвегия займет свое место вот в великой семье германских народов, когда вот Германия установит этот новый порядок. Вот, то есть он как бы смотрел на это несколько романтический, я ну, сказал.
0: Можно подумать. Но и в Германии отношение к Гамсону было совершенно особым. Его ведь действительно почитали как великого писателя. Да, да. Недаром э, Гитлер прислал за ним свой собственный личный самолет. Да, это известные факты. Когда его встречали в аэропорту, его встречал лично Гебельс, который ценил его крайне высоко. К Гебельсу можно относиться как угодно. Да, это, конечно, mm-hmm. чудовищный персонаж, но э, Гебель все-таки человек с э, очень хорошим образованием. Э, пусть, э, пусть не в, ну, как сегодня говорят, не вполне, конечно, прекрасно, тем не менее он защитил докторскую диссертацию по филологии на ну, минуточку, поэтому уж в чем-в mm-hmm. чем. А в литературе он кое-что э, понимал. И, и вот эти воспоминания о встрече с э, Гамсона с Гитлером, они ведь тоже м- не вполне однозначные. Потому что, насколько я понимаю, ведь по сию пору, во-первых, э, продолжают исследовать все творчество Гамсона на предмет выражения его там, не знаю, националистических каких-то mm-hmm. мнений, фашистских каких-то мнений и так далее. И не находят ничего подобного, а только противоположные вот гуманистические идеи. Дело, в
1: том-то и дело, что в творчестве никаких вот, никакого подобия нацистских идей мы найти не можем.
0: Поддержка евреев, ну, то есть наоборот, вот это антисемитские настроения, наоборот, в то и дело вскрываются новые факты, что он только помогал э, множеству ну, своих и друзей, спасал их от концлагерей <саскивать> и так далее, и так далее.
1: Ну вот в том-то и дело, что Гамсон был рыцарем-идеалистом. Он, э, так сказать, понимает это все по-своему, не видя вот, так сказать, всего того ужаса, который э, несла в себе вот эта вот э, германская военная машина. Вот, он все-таки верил в то, что э, миссия Германии благородная с целью, вот, так сказать, остановить большевизм и установить вот новый э, справедливый порядок, в котором Норвегия займет вот, э, свое какое-то место и расцветет снова. Но, конечно, норвежцам расцвести не дали что Гамсун собственно понял уже э, примерно как раз таки вот в 1943 году. И э, конечно, все подробности о встрече с Гитлером ну, э, неизвестны, но тем не менее вот, э, писатель был все-таки ну, они не поладили, прямо скажем mm-hmm. так. Вот. И... Я, нашел,
0: я нашел, честно говоря, некоторые воспоминания, потому что ну, ну, да. занимался, конечно, этим вопросом отдельно, о том, что, ну, вот в частности, вот, Дитрих, переводчик, да, на этой mm-hmm, встрече да, в да. книге «12 лет с Гитлером» пишет, что никогда... Например, ему не приходилось видеть Это я сейчас практически цитирую угу. но В переводе на русский, разумеется ну, да. Чтобы кто-то отважился перебивать Гитлера Как это делал э, Гамсон И вот, другие вот. переводчики даже не решались переводить Все, что произносил писатель э, Вот эти вот его фразы Потому что известно, что в э, Норвегии Тогда, э, ну, что называется, руководили ею Эти э, два ужасных человека а, да, да. Как бишь их фамилия?
1: Квислинг
0: а, и да. Тербофен. И Турбоффен, безусловно, ну,
1: руководил по сути Тербофен. Uh-huh. Да, а Квислинг был просто ну, марионеткой, которой, у которой не было по а Гамсон? реальной а,
0: власти. Да, а Гамсун поехал к Гитлеру, собственно, для того, чтобы он избавил э, страну ну, от этого. Ну, да, ужаса.
1: в том числе вот, как сказать, разговор зашел и об этом, да. И Гамсун начал вот, собственно, возмущаться тем, что же в Норвегии творится? Вроде uh-huh. как вот Германия. Справедливый мировой порядок А тут, значит, вот такое происходит Вот он дождался совсем другого В итоге Гитлер выгнал Гамсона Да, он его выставил за дверь Вот Это тоже, собственно, общеизвестный факт Поэтому вот, так сказать И Гамсон, конечно, был разочарован Но,
0: но э- тем не менее Когда Гитлер застрелился
1: вот, В 45 году вот. Да, вот я как раз таки, вот вы читаете мои мысли, да. Вот, Гамсон был, ну, по крайней мере, единственным норвежцем, кто осмелился написать некролог, причем некролог очень восторженный. Вот, где, так сказать, никаких критических ноток не было. А как сам Гамсон потом объяснял, конечно, все это восприняли как какой-то сумасшедший поступок выжившего из ума старика. Но Гамсон вовсе не выжил из ума. Вот, он сделал это сознательно. И это был, как он объяснял, рыцарский жест. Рыцарский жест. Хоть кто-то же должен был это сделать. Человек-то умер, какой бы человек ни был, но. Вот он должен был это сделать. Вот. И это, опять-таки, вот в этом. Это же, характер. И противоречивость, и противоречивость. его, абсолютная, да, да, да. абсолютная противоречивость. Но смотрите, здесь
0: ведь мы волей-неволей, совмещая вот эти вещи, приходим и в сотый, в тысячный раз возвращаемся к Ницше. Ну, например, к тому же самому нашему великому и ужасному Ницше. Да. И в первую очередь, конечно, к его идее сверхчеловеки. И понятно, что бесконечное количество исследований о связи Гитлера с Ницше, но я имею в виду о о, о том, как идеи Ницше повлияли на на Гитлера, но ведь здесь с точки зрения э, Гамсона, насколько я понимаю, вот эту связь мы ведь можем проследить и с другой стороны. То есть, если э, вот эта идея То есть если мы берем берем эту идею и каким-то местом развиваем ее до того момента, чтобы э, почувствовать, что, например, тот же Гитлер воспринял эту идею сверхчеловека для э, выстраивания своей нации и реализации каких-то собственных э, э, идей, то совершенно неудивительно, что вокруг появились люди, которые, безусловно, восприняли это как, э, как действительно некую попытку устремления к этому человеческому идеалу, коим ну, все были, вот. безусловно, увлечены в то время. Вот, потому вот, что вот. Р- Да, и ровно с этой же стороны мы можем взять, например, и другую страну, название которой было Союз Советских Социалистических Республик, угу. где занимались в общем ровно теми же самыми вещами. И э, были ровно такие же писатели, как, я не знаю, как Маяковский, поздний, да, у очень поздний Маяковский, угу. как, как, окей, как Горький, может быть, в первую очередь, как Горький, которые вполне себе тоже одобряли ту же самую идею в том же ее самом воплощении. Разве советские концлагеря чем-то отличаются от германских концлагерей?
1: Ну, здесь, не, не хочется говорить о политике, но А мы не Обращаюсь будем, это Гансону, я все, я, да. я
0: подвесил вопрос не для того, чтобы вы на него отвечали, да. да, да. да.
1: Ну да, конечно, какие-то идеи они вот э, находят э, отклик э, у людей, причем людей умные, как вот умных, как вот у нас сейчас говорят, они ведутся на них, э, э, потому что воспринимают их, опять же, сквозь призму. Тех влияний, которые вот, были раньше. Вот, допустим, да, вот Гамсон увидел в Гитлере там, благородного спасителя Европы. Вот, какой-то вот, образ сверхчеловека, вот, что-то ницшанское, Конечно, вот, для, него это было, вот, для него это многое значило. Да. Вот, но воспринимал он, конечно, все это идеалистически. Что, конечно, вот и сыграло с ним в каком-то смысле дурную шутку. Вот. Но ну и все-таки не будем забывать о возрасте и о том, что возможности все слышать и знать все, что происходило, у него просто-напросто не было. Вот. О чем угу. он, собственно, и говорил уже потом, что, дескать, вот прямым текстом, что он не знал, что происходило в тех же концлагерях немецких. И вот, поэтому вот, был в каком-то смысле изолирован.
0: Вот. Но. Э, Но тут опять под занавес всего этого дела снова проявляется связь, вот эта вечная, тайная, практически мистическая связь ГАМС у нас с Россией. Потому что э, есть ведь какие-то данные о том, что, собственно, и жизнь гамсуновская после войны зависела там чуть ли не, не от российских властей.
1: Ну, э, там история была какая. А Гамсуна, конечно, обвинили э, в измене Родины. Да, да. вот, э, Причем для норвежцев это был, прямо скажем, шок. Э, в Нобелевский лауреат, э, всемирно известный великий писатель и вдруг предатель Родины. Вот, его пытались э, обвинить сумасшествии прямо скажем. Вот. Но исследование показало, что у Гамсона, конечно, здоровье физическое уже было не ахти какое, но, но и собрал он прекрасно.
0: Время в он да, ему
1: пришлось, да. И, конечно, у него совершенно какие-то жуткие воспоминания остались об этом. Вот, прям как вот не как концлагерь он это воспринял. Какое-то издевательство просто. Вот. Но, собственно, за него пытался заступаться никто и ну и как Молотов. Вот, причем перед э, Трюгвели, э, который на тот момент был, если мне не изменилось Министр такой в в изгнании. Да, ну, это уже было после после войны, да. да. Вот, и, собственно, Молотов лично просил Трюгвели, чтобы они помягче обошлись обошлись с Гамсом. Ну, правильно,
0: те, соответственно, требовали наказания всех э, преступников в Норвегии, таких пронацистских, да, и нацистских, безусловно. Да-да-да. Многие были расстреляны, многие были посажены, но... Молотов сказал минуточку.
1: Да, да, да. Вот. Ну, на что ему трёгли, конечно, сказал, что вы слишком мягкий, мистер Молотов. Вот. Ну. Знаменитая э, Гамсу... фраза. Да. да, да, да. Вот. Но э, Гамсуну, конечно, смертная казнь не угрожала, потому что э, его членство в нацистской партии даже До сих пор не доказано, нет фактов. Был ли он на самом деле членом этой Квислинговской партии или нет? Ну и, по сути, ни в каких военных преступлениях он, конечно, не участвовал.
0: Романтический герой, попавший под замес. Вот какое Ну, ощущение складывается. Да, И слишком, слишком, конечно, прямой э, человек, выражавший свои идеи не стесняясь и стремящийся. Ну и, опять же, патриот, ведь это патриотизм. Да, это ведь он, воды он патриотизм. ведь
1: хотел, собственно, благо для своей родины, Вот, потому что вот он видел, опять же, в Германии какую-то спасительную силу. Вот. Но что, опять важно отметить, то, что этот человек, которому было уже 90 лет, угу. он пережил вот эту вот психиатрическую клинику, он пережил суд. <связывая> приговор, Инсульты. да и у него уже было несколько инсультов на тот момент вот и при этом он не сломался и он написал свою последнюю книгу по заросшим тропинкам которая показала что собственно гамсун остался гамсуном вот это совершенно прекрасная книга вот, как раз о суде, язык, об обвинениях да, да, это да вот, очень хорошо написано <связывая> да вот так сказать очень живо с какой-то типичной вот, для него иронии то есть вот он показал что собственно он не сломался Вот он остался самим собой. Вот таким же противоречивым, таким же неоднозначным, но... Вот это, конечно, вот заслуживает... Но именно это и делает великого человека великим. В том-то и дело, да. То есть просто вот... э, Остается только преклониться.
0: Да, и это как раз тот случай, когда есть такое ощущение, что Гамсун с нами... Ну, слава богу, что прошли эти времена сложные в в отношении взаимодействия, отношение к нему, да, и угу. сегодня все-таки он, конечно, воспринимается как абсолютный классик ну, который в чем-то, может быть, заблуждался. Никто не совершенен, даже самый великий ну, человек. Ну, это да. 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 Это да, Спасибо большое. Алексей Сельницын, кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ, старший научный сотрудник кафедры зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова. Спасибо.
1: Спасибо. Литературный, Литературный...
0: Литературный нобель. 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 Коротко говоря, Кнут Гамсун, норвежский писатель, поэт и социальный критик. Настоящее имя Кнут Педерсон. Годы жизни 1859-1952. Наиболее известные труды романы Плоды земли, Голод, мистерии и Дневник писателя на заросших тропинках. На русский язык, среди прочих, его переводили Константин Бальмонт, Александр Блок и Лилиана Лунгина. Гамсун 20-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1920 год. Премию Гамсун получил с первой попытки, став четвертым норвежским писателем лауреатом. Читать Нобелевскую лекцию он отказался. Премия Кнуту Гамсуну вручена с формулировкой ⁇ За его монументальный труд плоды земли ⁇ а представитель Шведской академии Харальд Ерне в своей речи сказал, цитирую, те, кто ищет в литературе правдивое изображение реальности, найдет в плодах земли рассказ о той жизни, какой живет любой человек, где бы он ни находился, где бы ни трудился.